0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem wir Zettel ziehen mit euren Themen und Wünschen und dann ähm, sprechen wir da ganz bildungspodcastmäßig drüber.
1: Richtig. Oft, manchmal. Ja, was geht? Jaco, es ist Sommer, es ist Sommer und ich fühle das komplett von oben bis unten und äh, liege hier leicht angeschwitzt. Ich habe bei diesen Temperaturen immer so einen kleinen Schwitzrad an meinem Top, aber es fühlt sich eklig und angenehm zugleich an, weil ich bin ja eine Person, die die Temperaturen über 25 Grad, äh, Grad hart liebt und braucht, um glücklich zu sein. So ist es bei mir.
0: Ich, ja, ich. Ich habe das auch immer gesagt, aber ich muss sagen, ich bin dieses Jahr, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt. Ich glaube, so ein bisschen, es liegt am Gesundheitsstatus. Ich habe weniger Energie und ähm, ich merke, dass, äh, dass ich, oh Gott, ich habe gerade den Satz gesagt, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt, dass das haben Eltern gesagt. Das haben Eltern <lacht> gesagt. Ja, gut, gut. So ist es jetzt. Ähm ich, ich merke schon, wenn da die Temperatur hart schwankt und den einen Tag ist es irgendwie 23 Grad und am nächsten Tag ist 35 Grad, so wie heute. Also heute ist ja wirklich Holla die Waldfee. Pudo, da muss ich erstmal ankommen, das muss ich dir aber sagen.
1: Wenn sich das weiter so hält, dieses Wetter und dieser heißen Sommer, die wir haben, dann müssten wir wirklich sowas wie in Spanien einführen, eine Siesta-Zeit. Weil ganz ehrlich, wer hat denn Bock zwischen 15 und 18 Uhr äh, durch die Stadt zu laufen zum Beispiel oder zu arbeiten. Äh, ich finde, da könnte man dann eine kleine Pause einlegen und dann vielleicht abends, gegen frühen Abend nochmal aktiv werden. Und dann macht man nämlich wie in Spanien, die gehen ja immer erst um 21 Uhr Abendessen zum Beispiel oder später noch. Und da sind die Restaurants und Lokalitäten immer viel länger auf. Ich finde, das könnte sich dann auch in Deutschland etablieren.
0: Ich glaube, das Problem ist halt, obwohl
1: wir halt einen relativ heißen Sommer gekriegt
0: haben, sind unsere Sommer trotzdem total unzuverlässig. Also es fängt mal dann an, mal dann, dann ist wieder eine Woche Hochsommer, die nächste Woche sind wieder 15 Grad weniger und ähm, trotzdem haben wir irgendwie gefühlt äh, 364 Tage im Jahr Dunkelheit und ich glaube, dadurch ist es so, also Spanien, klar, Spanien hat auch einen Winter, aber trotzdem hat Spanien größtenteils einfach Sommer im Jahr und super viele Sonnenstunden und Hitzetage. Und da kannst du halt, da lohnt es sich richtig, den Alltag an diese Hitze anzupassen. Aber hier ist es so, oh mein Gott, es ist Sommer. Ach nee, jetzt nicht mehr, zwei Stunden später. Ja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wie
1: sich das Ganze hier entwickelt in Deutschland.
0: Ich bin aber sowieso allgemein für mehr Pausen und weniger Arbeitszeit. Ich finde, wir haben 2021 das digitale Zeitalter hat angefangen. Ich finde, wir können jetzt mal ähm, auch gar nicht mal für Leute wie mich, also was das, was Arbeitszeit angeht, kann, lebe ich ja im Luxus oder wir ja im Luxus, können wir auch mal ein bisschen von der Leistungsgesellschaft wegrücken, oder? Ich meine, die Zeit, der also so, wenn ich mir manche andere Staaten angucke, denke ich immer so, da kann man den deutschen Bürgern hier auch mal noch ein bisschen mehr, private Zeit schenken.
1: Auf jeden Fall. Lieber kurz und effizient statt lang und zäh und langsam. Das macht einfach keinen Sinn. Man hat viel mehr Lebensqualität auf allen Ebenen, auf jeden Fall. Ja, und die Leute arbeiten auch besser
0: ja dankbarer werden, weil sie sich mehr ausruhen können. Also ähm, ich bin immer wieder erschrocken, auch bei äh, Familienfeiern oder so, wenn ich mir anhöre, wie manche Leute, Alter, da Nachtschichten abrocken und ähm, viel zu wenig Urlaubstage
1: haben und so. Na, da blutet mir richtig das Herz. Also da gibt es echt noch Entwicklungsspielraum. Mhm, bei meiner Mama auch. Die arbeitet in der Pflege und im Schichtdienst. Und du denkst dir manchmal so, how, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass du das schon seit 30 Jahren so machst? Ja, Aber man sieht halt können. auch, ne, so den Leuten geht's halt auch nicht gut, weder körperlich noch psychisch. Das rockt einen ganz schön runter. Aber ja. Jaco, ja. ähm, ah, ja. das ist ein Aufruf an die Regierung, die flächendeckend unseren Podcast
0: hören. <lacht> ja, richtig. Überlegt euch mal was. Bildung geht, Bildungspodcast hier im Start.
1: Ähm. Ich wollte noch ganz ja. kurz was sagen. Ich habe ja. in der letzten Folge ähm, in so eine Radler-Shaping-Hose vorgeschrieben. Hab ich habe gesagt, dass ich die richtig geil finde. Ich weiß nicht, ob es mein Fun-Faktor war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, ich hat... wollte sie mir auch bestellen, aber
0: ich wusste nicht, welche Größe ich brauche. Weil du hast gesagt, du brauchst M, dann brauche ich XXXL.
1: Auf, gab's nicht. auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Jaco. Du spinnst komplett. Erstens. Zweitens. Wer von euch hat ein Auge gemacht? Meine ist weg. Sie ist komplett weg. Seitdem diese Folge äh, ausgestrahlt wurde, ist diese äh, Shorts verschwunden. Ich, wir haben das ganze Haus auf den Kopf gestellt, die alte Wohnung, die neue Wohnung, alles. Sie ist nicht aufzufinden und äh, ich habe jetzt keine mehr.
0: Ja, dann bestell mal noch eine, bevor
1: sie bald ausverkauft ist, weil du die ganze Zeit Werbung dafür machst. Äh, ja, ach Mann ey. Aber kennst du das, wenn du irgendwie was geil findest oder so, das irgendwie empfiehlst oder irgendwas zeigst und dann ist es so in den nächsten Sekunden ist kaputt gegangen? Ich hasse sowas. Das kenn ich nicht. Nein, doch, manchmal habe ich das. und denke so, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, weil sonst geht das kaputt. Aber es ist auch ein bisschen mit Aberglaube oder sowas verbunden, minimal. Ja, aber ich kenne das. Ich habe auch so andere Dinge, die
0: sich immer wieder wiederholen, wenn bestimmte Dinge gesagt werden, weswegen ich dann schon schreie, wenn ich höre. dass. Äh, bei uns in der Familie ist das so immer, wenn jemand eine schwere Zeit hat, mhm. dann fällt irgendwann der Satz ähm, Oh mein Gott, seit das und das passiert ist, geht es mir so viel besser. Und immer, wenn jemand schon ansetzt zu diesem Sag-Schrei-Nein, weil ich seit Jahren beobachte, einen Tag später bergab
1: irgendwas passiert. Ach, scheiße. Ja, ja, genau so was. So in der Art ist das auch ungefähr. Ja, aber noch eine positive ah. Sache wollte ich gerade sagen. Mhm. Ähm, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Hörerin, die den Podcast empfohlen bekommen hat von einer Freundin und die äh, einfach Feedback gegeben hat, dass sie sich immer sehr wohl fühlt, wenn sie uns hört und äh, äh, sich so fühlt, als würde sie mit Freundinnen quatschen und so und das finde ich so schön und äh, dass das empfohlen wurde von einer Freundin, also, falls ihr irgendwie, wenn... Vielleicht habt ihr auch Lust, diesen Podcast eurer Freundin oder so zu empfehlen, ähm, in den Sommermonaten, in den Sommerferien oder wie auch immer. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und äh, ja, danke an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal an das nette Feedback.
0: Ja, ich würde noch so als Tipp mitgeben, wenn ihr nicht wisst, wie ihr das empfehlen sollt, könnt ihr auf jeden Fall das Thema Darm ansprechen. Hä, hey, wie meinst du
1: das? Ja,
0: ich finde, wir sind auch auf einer Art Darm-Podcast. Bam, Blasen-Podcast. Wir sind ein Gesundheitspodcast auch. Bei Gesundheits- und Bildungspodcast. So richtig, könnte man uns. Richtig. Und quatschi quatschi podcast Okay, Sam. Dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- oder Abfaktor? Ich habe einen
1: Abfaktor, der in einen Fun-Faktor mündet. Okay.
0: Und du? Ich habe nur einen winzig kleinen Abfaktor. Der ist kaum der Rede wert, aber ich wollte mich nicht ganz enthalten. Nee,
1: das finde ich gut, da freue ich mich. Ja, dann äh, kommt jetzt der, der Abfaktor
0: Abfaktor.
1: Das war super synchron, Mann. Ich bin richtig stolz auf uns gerade. Das war schön. Dako. Ähm, ja. Erzähl uns doch von deinem kleinen Abfaktor. Ich bin gespannt. Ja.
0: Also, ich habe ich, ich war gestern äh, Im Loom in Bielefeld, das ist ein Einkaufszentrum, mhm. ähm, da war ich letzte Woche nämlich schon mal. Ich war nämlich das erste Mal seit Monaten ähm, shoppen. Ich war shoppen. Ich bin Geil. da hingegangen mit meinem kleinen Portemonnaie und habe gedacht, ach, ich gucke mich mal ein bisschen um, was ich so finde. Ähm, hatte auch einen guten Tag erwischt, weil ich war dann zwei Tage später da und musste nur was äh, holen irgendwo mitten aus der Stadt. Und ähm, ich habe von Weitem gedacht, es, da ist eine Kirmes. Mhm. Also das war so voll, das ist so krass gewesen, die Leute haben einfach 50 Meter vor Einkaufszentrum angestanden, die haben eine Stunde in der Sonne gestanden, um in, in, ins Einkaufszentrum oh reinzukommen Gott. und da vor den Geschäften waren auch noch mal Schlangen, weil nur, keine Ahnung, Personen rein dürfen oder so. Gar keinen Bock drauf. Niemals, ich habe gedacht, boah, Alter, ihr seid krass, dass ihr euch hier anstellt, ihr habt wirklich nur heute Zeit an am <lacht> Samstag, puh, naja, auf jeden Fall, darum soll es aber gar nicht gehen. Ähm, sondern ich hatte mir letzte Woche eine Hose gekauft, die ich so schön fand. Das war eine richtig, richtig coole Sommerhose. Und ich war so glücklich darüber und habe die mit voller self hier getragen äh, am ersten Tag, nachdem ich mir die gekauft habe. Und auf einmal stehe ich im Marktkauf in Lübeck, Kevin hinter mir und sagt so, oh nein, deine neue Hose hat schon ein Loch. Und dann habe ich geguckt und dann ist so, komplett hat sich die Hose hinten vom Bund getrennt. Das war so eine oben. ganz dünne Hose. Ah. Ja oben. Das war ganz schlecht vernäht und ich war so traurig, weil ich die Hose so schön fand. Und dann bin ich gestern in das Geschäft gegangen und habe gesagt, ich würde die gern umtauschen gegen eine andere. Und es gab sie aber nicht mehr. Oh nein. Es gab sie nicht mehr. Und ich fand das wirklich. Da habe ich das mal gemerkt. Ich habe dann diese, also die Hose hat 25 Euro gekostet und ich habe diese 25 Euro dann zurückbekommen. Das war mir nichts wert, Sam. Oh, verstehe ich.
1: Und hätte man da nicht Da merkst du, du, dass dann, du einen
0: richtig guten Deal gemacht hast. Nee, das ist so dünner Stoff gewesen, ähm, die, das, das hätte nicht geklappt. Das hätte scheiße ausgesehen und nee, leider nicht. Aber sowas finde ich immer richtig bitter, wenn du irgendwas findest, was, ähm, also das ist bei Hosen bei mir sowieso schwierig, dass ich, also ich, ich habe so ein Unterkörperproblem immer. Ich hab, es gibt super wenige Hosen, in denen ich mich irgendwie wohlfühle. Um, und wenn ich dann mal was finde, dann ist das für mich wirklich, ich fühle mich dann, als hätte ich einen Sechser im Lotto gemacht und trage diese Hose dann gefühlt sechs Wochen am Stück, weil ich einfach so glücklich bin, dass ich eine Hose mhm. gefunden habe, um, wo ich nicht jedes Mal kritisch in den Spiegel gucke, weil das irgendwie für eine andere Art von ähm, Bein genäht ist und so. Und oh, das hat mich so geärgert und da habe ich richtig gemerkt, sie gibt mir diese 25 Euro und ich habe so gedacht, was soll ich mit 25 Euro? Ach, das ist überhaupt nichts wert. Hast du online noch mal geguckt? Äh, oh, das könnte ich mal machen. Ja, aber das, ja, mein Gott, das war jetzt auch keine besonders große Geschichte. Aber gestern für mich war das schon schlimm. Ich Wie lange war, war sie denn in deinem Besitz? Naja, sie war insgesamt eine Woche in meinem Besitz, aber ich habe sie nur einen Tag getragen. Ach, schade. Hm. Ja, das sind so meine meine großen Probleme der letzten Woche
1: gewesen. Wie sieht's denn bei dir aus? Hast du was Gehaltvolleres? Ich habe ein bisschen was Gehaltvolleres, aber es ist auch unfassbar viel passiert. Ich bin ja heute schon in meiner neuen Wohnung. Ich bin vor einer Woche umgezogen, wenn ihr den Podcast hört. Und äh, ich möchte ganz kurz von dem Umzugstag erzählen, der sehr ereignisreich war. Ich habe dir das auch selber noch gar nicht privat erzählt. Ich habe gedacht, das ist so ein, so ein krasser Abfaktor. Den muss ich mal ganz kurz mir aufsparen. Und zwar ähm, haben wir am Samstag, äh, am letzten Samstag, diesen Umzug hier gemacht. Und wir waren auch relativ gut vorbereitet. Und ich hatte mir morgens so einen äh, Transporter gemietet für sechs Stunden. Das habe ich total eingeplant. Also gefühlt habe ich die Kubikmeter meiner Kartons ausgerechnet und geguckt, wie oft muss ich fahren, damit alles in der neuen Wohnung ist. Also es war schon echt super, super gut organisiert alles und ich dachte, okay, ich muss dreimal fahren, das schaffe ich mit den sechs Stunden mit dem Ein- und Ausladen und so weiter und dem Stadtverkehr, das sollte schon alles hinhauen. Und dann habe ich mir morgens diesen Transporter abgeholt und ähm, das war alles schon total aufregend, weil die werden immer so, du kannst die nur 15 Minuten vorher reservieren und wenn die weg sind, sind die weg und ich habe schon von Weitem gesehen, hä, vor diesem Transporter stehen mehrere Leute, wie kann das sein? Die haben darauf gewartet, dass die Reservierung schätzungsweise abläuft oder so, dass sie sich den schnell krallen können. Und dann habe ich äh, das, das nochmal gegen Gebühr verlängert und habe aber dann diesen Transporter nehmen können. Ist auch alles gut soweit, ich bin angekommen in der Wohnung und äh, unsere HelferInnen sind auf jeden Fall pünktlich da gewesen, wir haben das alles cool eingeräumt. Und dann sind wir zur neuen Wohnung gefahren und wieder zurück. So, und als ich wieder zurück musste, musste ich durch den Ottensener Stadt kehren. Das ist so ein Stadtteil, der wirklich wie so eine Art Zentrum hat. Da war allerdings eine Streiksituation. Und hm. zwar zum Thema Klimastreik. Die haben eine, ähm, also das war ein Klimastreik. Und ich bin ja auch komplett auf deren Seite und äh, besitze kein Auto versuche möglichst wenig irgendwie äh, einen kleinen äh, Fußabdruck zu hinterlassen auf jeden Fall und äh, die haben da eine Sitzblockade gemacht und ich bin da mit meinem Transporter nicht durchgekommen und ich saß ich stand genau vor diesen Menschen die auf der Straße ja. gesessen haben. Und ich bin panisch geworden. Ich war alleine in diesem Ding und ich konnte nicht nach rechts und nach links gucken. Und ich war richtig aufgeregt, weil vor mir waren 150.000 Leute, die haben mich angeschrien, dass ich ein Auto fahre, ein Mietwagen, ein Transporter. Hinter mir waren uh. 20 Autos, die einfach nur laut gehupt haben. Und ich war komplett fertig mit den Nerven, weil ich war ja eigentlich im Umzugsstress. Und dann ähm, habe ich das Fenster heruntergemacht. Ich so, Leute, ich bin mitten im Umzug. Ich bin komplett und dann habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Ich habe was Dummes gesagt. Ich bin komplett für die Klimakatastrophe. Habe ich in meiner Aufgeregtheit nein. gesagt. Und dann schreit mich diese verbitterte alte Frau an und meinte so, ja, ja, so sehen Sie ja aus. Sie sind für die Klimakatastrophe. Ich so, nein, nein, so meine ich das nicht. Ich bin komplett auf eurer Seite, Leute. Ich fahre nur Fahrrad. Und lasst mich doch bitte einfach durch. Und ähm, dann hat sich, dieser Typ hat sich aber nicht bewegt von der Straße. Und ich hätte ihn, ich hätte ihn angefahren aus meiner Perspektive, ich konnte das nicht, ich konnte nicht weiterfahren. Und dann sind mir Mädchen in unserem Alter entgegen oder... Puh, ich muss ja sagen, das finde ich schwierig, ne? Also ich verstehe, also...
0: Äh ich, ich, bin, ich bin für solche Ereignisse, aber dass da jeder Mensch, der einfach, ohne dass man weiß, aus welchem Grund der ein Auto fährt, angeschrien werden. Das ist ja was anderes, ob da eine friedliche Demonstration stattfindet oder ob man einfach die Leute anbrüllt. Das finde ich nicht cool, muss ich
1: sagen. Es war gar nicht cool. Ich war so unter Schock. Ich fahre ja sowieso so selten Auto. und Mein Freund hat keinen Führerschein. Das heißt, ich habe diesen Part übernommen. Und ich bin dann schon aufgeregt sowieso. Und diese Situation hat mich komplett nochmal mal äh, ja, verunsichert. Ich merke das sogar jetzt noch, wenn ich darüber rede, dass ich so ein bisschen aufgeregt bin. Ähm, und dann sind mir aber zwei Mädchen zur Stelle geeilt, äh, die gesagt haben, du kommst daran vorbei. Und haben mich so aus daran vorbeigelotet, ich musste über einen Bürgersteig fahren und diese Leute umfahren und die mich auch noch ausgepfiffen haben und angeschrien haben und so. Und ich war einfach nur diesen beiden Mädels total dankbar, dass die mir in dieser Situation geholfen haben, weil ich ich hab, konnte nicht sehen, dass, dass der Wagen ist einfach zu groß und du hast keine Sicherheit mit einem Mietwagen, äh, um diese, diese Abstände abzuschätzen oder die Größenverhältnisse. Und dann haben die mir geholfen und dann bin ich da rausgekommen und ich war richtig klatsch, nass geschwitzt und voll zittrig, weil ich wusste, ich muss eigentlich durch diese Straße noch zweimal fahren, weil das war nur die erste Tour. Alter. Und ja, dann hat das am Ende nicht geklappt. Also wir mussten das dann immer umfahren und äh, der Umzug, also ich habe den nicht in diesen sechs Stunden geschafft aufgrund dessen, weil ich halt, wie gesagt, das alles immer umfahren musste und ja, ist dann auch teurer geworden. Ich wurde dann gleich in den Tagestarif eingestuft und so ist, aber ist alles noch machbar gewesen. Und ähm, am Ende des Tages war es eigentlich so, dass ich das halt habe sacken lassen und wir bei diesem Umzug so angekommen sind, dass alle Nachbarn in der neuen Wohnung uns einen Kaffee angeboten haben, einen Bier angeboten haben, mitgeholfen haben, ah. richtig positiv waren. Und ich, das war so ein krasser Ausgleich zu dieser negativ-aggressiven Demonstrationsstimmung. Ich verstehe ja auch deren Standpunkt. Ähm, ich fände es allerdings ja, aber, fairer Sam, von … Ich muss jetzt
0: einfach mal sagen, ne?
1: Nur weil man für eine gute Sache
0: ist, heißt das nicht, dass man machen kann, was man will. Und man darf halt einfach nicht vergessen, ja, es wird viel zu viel Auto gefahren, auf jeden Fall. Aber man darf natürlich, also es ist, also was heißt, es wird viel zu viel Auto gefahren. Ähm, es gibt einfach äh, Alternativen mittlerweile, die auch seitens der Regierung zum Beispiel ausgebaut werden könnten oder die auch von den Menschen genutzt werden könnten, ja klar. Aber es ist ja was anderes, ob man einfach demonstriert oder irgendwie eine, eine friedliche Demonstration macht. Aber auf diesen Straßen sind ja nicht nur Leute, die irgendwie gerade äh, mit einem fetten Auto auf dem Weg sind, 1.000 Euro bei Primark auszugeben. Sondern ähm, da sind äh, PflegerInnen, da sind Ärzte, da sind Krankenwagen, da sind Menschen, die einen Umzug machen, da sind Menschen, die Nachtschichten machen und überhaupt gar keine Energie ähm, haben, sich über solche Dinge Gedanken zu machen. Also ich finde, ähm, da sich auf die Straße zu stellen und einfach ähm, jeden
1: anzuschreien, ist sogar kontraproduktiv. Ich finde es auch, das Image dadurch hat voll den Schaden abgekriegt, meiner Meinung nach. Und ich fände es an der Stelle irgendwie auch cooler, irgendwie das von einem Rathaus zu machen oder von einem äh, Amtshaus in irgendeiner Form, äh, wo äh, PolitikerInnen irgendwie vertreten sind und äh, nicht den ja den den Durchschnittsbürger, die DurchschnittsbürgerInnen da irgendwie anzugreifen. Und es war halt wirklich eine verbale Attacke, so würde ich es auf jeden Fall nennen. Und äh, bin ultra dankbar, dass mir diese beiden Mädchen da geholfen haben, weil anders, ich, ich war, ich wusste nicht, was ich machen sollte, ich war komplett ja. lost in der Situation. Aber ja, das habe ich jetzt auf jeden Fall verdaut und äh, war aber eine sehr, sehr aufregende Situation und, aber der Abend und dass wir alles geschafft haben, hat es am Ende wieder wettgemacht und. Dieses nette Willkommen hier äh, in der neuen Wohnung und in der neuen, im neuen Viertel war auf jeden Fall super positiv. Ja, sehr das war schön. sehr aufregend.
0: Wow, ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich kriege ja schon richtig das Schwitzen, oh, keine Ahnung, in jeglicher Situation, wenn man in Einbahnstraßen reinfährt oder nicht weiterkommt an einer Kreuzung und hinter einem die Leute hupen. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Level von Stress, Alter. Schwiebel.
1: Oh mein Gott, ja. Wenn jemand hinter mir hupt, werde ich nervös. Ich bin auch eine Person, die nie hupt, weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, ich mache das nie. Das ist irgendwie nicht so in mir drin. Aber wenn ich das höre, bin ich sofort in dieser Alarmbereitschaft und wenn dann zehn das Leute hupen. So.
0: Alter. Oh Gott. Deswegen <lacht> fand ich das ganz, ganz schlimm am Anfang. Ich war ja vor ein paar Jahren mal in Indien und ähm, die hupen die ganze Zeit. Es macht gar keinen Sinn. Also manchmal macht es schon Sinn, weil immer wenn du hupen hörst, weißt du, wo die Fahrzeuge um dich rum dich bewegen. Das ist wie so eine Orientierung, als könntest du nicht sehen. Du musst mhm. nicht mehr gucken, du musst nur noch hören. Aber auch wenn die im Stau stehen, die hupen einfach alle weiter.
1: Oh Gott, Stress, ich mag so und, laute
0: Geräusche gar nicht. Und das Ding ist, für die alle ist es gar kein negativ eingespeichertes Geräusch, aber für uns hier in Europa ist Hupmia meistens ein Akt der Aggression sogar. Manchmal ein Akt des Hinweisens, aber ganz häufig ja ein Akt der Aggression. Und ähm, das und du sitzt dann da und ähm, in so einem Taxi und hörst die ganze Zeit ein Geräusch, das dein Gehirn mit äh, Gefahr, mit Aggression, mit Wut und so weiter in Verbindung das oder stimmt. mit. Äh, nicht aufpassen, hin, also so weißt du, oh mein Gott, das war so anstrengend am Anfang
1: mhm. ja ich glaube in Italien und ähm, ich glaube in Italien hupen die immer bei so krassen Kurven, das ist aber so ein aufmerksamer Hallo, hier komme ich, man sieht mich nicht, aber ich komme das finde ich eigentlich auch das ist
0: auch richtig sicher, das mhm. ist richtig, richtig gut ja das habe ich auch schon in vielen, in Asien war das auch ganz viel so, dass du Stimmt. immer von der Kurve gehupt hast. Hm, ja. Das, das finde ich auch richtig gut, weil, ähm, ja, du, es ist einfach ein Sinneseindruck mehr, den du hast, um dich schützen zu können. Ne?
1: Voll, absolut, ja. ja.
0: Okay, Sam, äh, bevor wir den zweiten Zettel ziehen, haben wir noch einen ersten Zettel, den wir schon in der letzten Folge gezogen haben. Und zwar ist das der Zettel Sexflauten in langjährigen Bezie Beziehungen.
1: Ja, da können wir ein bisschen besser zu sprechen als zu den Freundschaft-Plus-Geschichten, weil wir da ja mehr Erfahrung haben.
0: Genau. Sam, was, wie sieht's aus? Hast du schon, <lacht> Was ist eine dumme Frage, hast du schon mal eine Sexflotte in einer langjährigen Beziehung gehabt?
1: Auf Oder jeden mehr Fall. Mehrere. Ja, mehrere auf jeden Fall, klar. Und ähm, ich glaube, dass das auch irgendwie voll natürlich ist, dass sich sowas einschleicht irgendwie. Ich glaube halt, dass das immer mit sehr viel Routine verbunden ist und man kennt sich voll gut. Und guck mal, wenn du ganz frisch in der Beziehung bist, dann willst du ja total viel Sex haben, weil das ist noch so krass aufregend und so. Und wenn du dann aber, keine Ahnung, sechs Jahre mit jemandem schon zusammen bist, dann kann das ja sein, dass diese Aufregung ein bisschen nachlässt. Und äh, genau dann ist dieser Punkt in, in Kombination natürlich mit Alltag und mit, dass sich alles irgendwie total natürlich anfühlt, dass man nicht mehr dieses Dating-Gefühl hat und so weiter und so fort, dass ich das schon mal einschleichen kann. Und bei mir war das mal ganz, ganz krass extrem. Das war nach, nach einer langen Zeit ähm, äh, einer Pilzinfektion. Da hatte ich sowieso keinen Bock auf Sex und hab, hätte dann aber auch irgendwann wieder welchen haben können einfach aus gesundheitlichen Gründen und habe mich auch wieder wohlgefühlt, aber ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Ich habe es irgendwie nicht gefühlt. Und dann war so, nee, nee, das, ich möchte jetzt gerade immer noch nicht. Und äh, das hat sich gezogen. Das hat sich relativ lange gezogen. Und das war auf jeden Fall von meiner Seite aus, dass ich da keinen Bock mhm. drauf hatte. Ich glaube, das hat sich irgendwann wieder eingependelt, als wir uns eine längere Zeit lang nicht gesehen haben. Und dann wieder so ein Excitement da war, als man sich wieder gesehen hat. Ja. Das ist mir so als erstes eingefallen.
0: Ja, ich glaube also ich würde sowieso ähm, Sexflauten in zwei verschiedene Kategorien einteilen mhm. ähm, und das eine würde ich definitiv äh, unter äh, nicht zwischenmenschlich einordnen, also Sexflauten können ja auch entstehen durch äh, Hormonstörungen, Depressionen, ähm, äh, wenn man die Pille absetzt, also alles, es gibt ja einfach körperliche und psychische oder psychosoma es gibt psychosomatische Gründe, warum einfach die Libido nicht da ist. Ja. Ne? Habe ich auch schon mal gehabt. Ich finde, so eine Pilzinfektion spielt da auch mit ein, dass man sich halt total unwohl fühlt, ähm, wenn du Probleme mit dem Darm hast zum Beispiel, kann es auch, auch ja. total auf die Libido gehen und äh, Hormonpräparate, wenn du die Pille absetzt. Also alles, was irgendwie so diesen ganzen Östrogen, Testosteron, Progesteronspiegel durcheinander wirbelt, Da kann es einfach sein, dass du mal wochenlang keinen Bock auf Sex hast. Hatte ich Und mit der Pille ich, sehr
1: extrem tatsächlich auch.
0: Ja, das ist äh, Völlig normal. Ähm, genauso, wenn schwierige Phasen kommen. Also beispielsweise, ähm, ich war ja, in Tra also zum Beispiel, ich war in Trauer. Das sind so Situationen einfach da, also obwohl das bei jedem anders ist, ne? Ich muss gerade an Charlotte Roach denken in Schoßgebete, wo die Libido dann richtig kam. Also je nachdem, wie du psychisch halt einfach darauf reagierst auf solche Situationen oder halt auch irgendwie Depressionen, Anstörungen und so weiter. Aber fernab von diesen Sachen, die einfach nur eine Person betreffen und eigentlich ähm, Sex mit allen Personen einschließen würde. Also du hast dann ja auch nicht Lust, mit jemand anderen zu schlafen.
1: Ja, genau. Na?
0: Ähm, äh, gibt es ja natürlich halt auch die Sexflaute, wie du es gerade schon angesprochen hast. Ähm, naja, weil die Füße vielleicht so ein bisschen eingeschlafen sind. Und da würde ich sagen, ähm, kommt jetzt, also es gibt natürlich auch manchmal einfach Zeiten, da stellt sich heraus, zwei Menschen passen einfach nicht zusammen. Ne? Ist ja ganz häufig so, dass da erst am Anfang das Excitement groß ist und irgendwie nach einem Jahr oder so merkt man, irgendwie war da der Hype größer als das, was hinter der Fassade steckte bei uns beiden. Mhm. Aber jetzt wirklich in so langen Beziehungen, äh, würde ich sagen, ist ähm, eine Sexflaute ein, äh, wie sage ich das? eine Folge von Taktik in der Beziehung. Also da hat man einfach Einfluss drauf. Man ist kein Opfer davon. Man kann das schon beeinflussen, würde ich sagen. Ja,
1: ich glaube auch, dass man das, man kann es versuchen, das zu beeinflussen. Das ist, es, es muss nicht zwingend so sein, aber ja, man kann das versuchen. A, Kommunikation mit dem Partner oder der Partnerin und B, auch vielleicht einfach dieses Excitement wieder schaffen, oder? Das meine
0: ich, genau das meine ich, weil es ist so, ähm, ich kenne das aus meiner ersten Beziehung, ich weiß nicht, ob du auch schon mal so eine Beziehung hattest, wo alles miteinander geteilt wird, alles. Ich, hatte, ich war mal in einer Beziehung, wo ähm, zum Beispiel mein Partner extrem große Verlustängste hatte und versucht hat, mich so eng wie möglich an sich dran zu schnallen. Mhm. Und ähm, dadurch war es so, dass ich irgendwann wusste, wie dem seine Kackwurst aussah. Also man kannte wirklich jede Pore, jeden Popel von jemandem. Mhm. Und ähm, ich habe, glaube, so ein kleiner fremder Sparkel ist einfach super, super wichtig. Manche Leute möchten das aus Angst nicht, ne, aus Verlustangst jemanden so nah wie möglich an sich dran zu holen, aber ein bisschen Entfernung steigert die Libido. Das ist, ist bei mir auf so. jeden Fall
1: so. 100%. Na? Ja, ja, wenn ich Und weiß, wir ich sehen glaube, uns irgendwie zwei Tage nicht oder genau. drei Tage oder eine Woche oder so, dann weiß ich, dass da wieder eine viel größere Vorfreude ist, dass es ja, dass es total besonders sich wieder anfühlt. Vielleicht also die Leute von euch, die schon mal in die in
0: einer langen Beziehung waren, vielleicht erinnert ihr euch an einen Tag, da ist der Partner aus dem Urlaub gekommen, weil er mit seiner Familie oder mit seinen Freunden oder so im Urlaub war oder der war irgendwie eine Woche weg und auf einmal ist da, seht ihr den wieder ein bisschen mit anderen Augen, mit interessierteren Augen. Das liegt, glaube ich, einfach daran, weil der Mensch sich auch neuen Input wünscht. Mhm. Und ähm, wenn du jemanden 24-7 um dich hast, dann kannst du von dem keinen neuen Input kriegen, der er lebt alles, was du erlebst. Der sieht alles, was du siehst. Der kommt nie wieder und hat dir was Neues zu erzählen. Und da ist dieser Funke einfach nicht da. Also, man kann da wirklich ähm, spielen. Äh, hier diese Sexkurs, ähm, wie würde ich sie nennen? Referendarin. Äh, bei der ich diesen äh, äh, Tantra-Kurs gemacht hat. die hat auch gesagt, zum Beispiel, sie und ihr Freund arbeiten zusammen äh, und verbringen super viel Zeit zusammen. Die schlafen zum Beispiel getrennt. Mhm. Andere Leute die bei, bei denen ist es aber nicht notwendig, weil die arbeiten zum Beispiel getrennt oder fahren. Also keine Ahnung. einfach, ich glaube, ein bisschen Distanz tut da
1: gut. Einfach weil es, ja, das das gibt so einen Sparkel. Erstens das. Und für mich ist es auch irgendwie, was ganz viel, was ganz viel, ähm, ja, exciting wieder aufbaut, ist zum Beispiel auch die Kommunikation dann übers Handy. Und zu sagen, einmal irgendwie. Also wenn sich diese Gedanken dann entfalten, wenn man jetzt so einen Gedanken hat, einen kleinen sexuellen, das dann einfach die andere Person auch wissen zu lassen, so hey, ich denke gerade an dich und ich freue mich, wenn du wiederkommst oder sowas. Also das lang länger auch aufrechtzuerhalten und das zu teilen, dass man das nicht nur mit sich ausmacht, sondern alles, was man fühlt, ähm, was das angeht, auch anzustiften. Einfach zu sagen, hey, ich habe gerade Bock, zum Beispiel, wenn der andere nicht so... Äh, wenn die Libido der anderen Person vielleicht nicht so on fire ist. Dass man versucht, die irgendwie aus der Reserve zu locken oder irgendwie was ein bisschen Neues aus der Person rauszukitzeln. Und das finde ich irgendwie voll schön, wenn man dann irgendwie sich aufeinander freut und dieses nochmal diese Vorfreude steigert. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, jedes Paar kennt da bestimmt auch so seine Tipps und Tricks, was ganz gut funktioniert aus der Anfangsphase. Mhm ne, also ähm, wenn ihr zum Beispiel überlegt, oh, damals, da haben wir immer das und das gemacht, vielleicht wart ihr unterwegs, vielleicht habt ihr ein bisschen Sexting gemacht, wie Sam gerade gesagt hat, also ich glaube, so ein bisschen Groove kann man da ähm, reinbringen und was ich aber auch noch ansprechen wollte, war, ich glaube, das ist eine Mischung aus Part 1 und Part 2, über die wir gerade geredet haben, ähm, einfach allgemein sich nicht so gehen lassen.
1: Auf jeden Fall. Und, und
0: ich meine jetzt nicht einfach nur so körperlich im Sinne von, oh ja, ich bin jetzt in einer Beziehung, habe irgendwie 15 Kilo zugenommen, weil ich ganz viel auf dem Sofa sitze und Netflixe. Und ähm, keine Ahnung, früher also Ne, das passiert ja häufig, ich meine aber nicht nur das, sondern so allgemein. Ich sehe das sehr, sehr häufig bei Paaren und habe das selber auch schon erlebt, dass in einer Beziehung zwei Menschen einfach sehr, sehr lahm werden. Da ist sehr, sehr viel Fernsehen, da ist sehr, sehr viel zu hause bleiben. Keiner hat mehr so richtig seine eigenen Hobbys. Ähm, und das macht, man, man kümmert sich nicht mehr so gut um sich selber und man wird so zu einer Wir-Person. Es gibt nicht mehr du und ich, sondern nur noch ein Wir. Und ähm, das ist super schön und auch so familiär, freundschaftlich, aber man darf nicht vergessen, da gibt es auch noch einen anderen Part, der so eine Beziehung einfach auch am Leben hält und den darf man nicht ersticken lassen.
1: Auf keinen Fall und ich finde das eigentlich ganz schön, dass du das gerade auch mit dem ähm, sich nicht gehen lassen gemacht äh, gesagt hast, weil ich finde zum Beispiel auch, dass wenn ich mich irgendwie schick fühle, Einfach auf diese visuellen Art, ich habe mir was Schickes angezogen und irgendwie einen schicken Schlüpper angezogen und sowas, dass ich komplett auch das anders ausstrahle, als wenn ich halt übelst verballert äh, hier durch die Wohnung laufe und äh, ich selber das Gefühl habe, dadurch wenig auszustrahlen. Weißt du, wie ich meine? Voll, auf jeden
0: Fall. Also ich merke das auch, wenn ich irgendwie das gemacht habe, was ich mache, um mich irgendwie gut zu fühlen, dass ich auch, ich fühle mich ja auch viel mehr
1: ready. Ja, genau. Weißt weil sich, du?
0: Ja, Genau, und dann komme ich auch viel mehr auf die Idee, hm, jetzt könnte ich hier ein bisschen Eindruck schinden mit meinem Body, den ich ja gerade geschäft habe, auch wenn man den nicht schäfen muss, aber bei mir, ich mache das halt, ähm, genauso auf der anderen Seite, wenn irgendwie äh, mein Freund sich den Bart äh, geschätzt, hier akkurat gemacht hat und vielleicht auch ein Tag war, wo er irgendwie äh, seinen Hobbys nachgedacht hat und ich das so merke einfach, dass da was passiert, dass da jemand für was brennt auch, sowas macht für mich
1: auch voll viel aus, dann mhm. ist
0: das schon auch attraktiver.
1: Finde ich auch. Ich ja? finde, dass bei mir auch noch etwas mit rein äh, fließt und zwar sind es die Jahreszeiten ein bisschen. Ich weiß, dass ich im Winter immer ein bisschen bequemer und weniger... Wie, wie soll ich das sagen? Weniger sexuell bin? Kann ich das sagen? Ja. Weißt du, was so, ja. das gemeint ist? Als im Sommer. Im Sommer habe ich irgendwie mehr Lebensfreude. Ich trage kurze Kleider. Ich ziehe nichts drunter unter meinem Rock und so, dass dann so ganz automatisch diese diese Verknüpfungen auch in meinem Kopf kommen und ich dadurch auch irgendwie mehr Bock habe. Oder wenn man nackig dann im ähm, schläft, zum Beispiel, weil es so heiß ist oder so. Das macht irgendwie so. Das hat was von Urlaub und von Aufregen. Das ist so was Besonderes für mich.
0: Voll, ich habe gerade letztens hier in meinem Tantra-Kurs, da hat sie so einen schönen Satz gesagt, also der ist auf Englisch und sie hat gesagt, everything is sex, everything is pleasure. Also dass ähm, äh, du das gar nicht so unterteilen sollst in Sex und Spaß im Leben, sondern dass Sex einfach nur unter Spaß, wie willst, würdest du Pleasure übersetzen? Spaß? Nee. Ja, Freude. Freude? Ja, es ist ja irgendwie ein bisschen mehr als Freude. Ne? Genuss, ja. Genuss. Ich würde es unter Genuss einordnen. Sie hat gesagt, wenn du Sex einfach einordnest mit, mit Essen, mit Spaß, mit Lachen, mit ähm, Gefühlen auf der Haut, also alles, was sich gut anfühlt, das ist halt alles so, wenn du, wenn du so lebst und dich auch so fühlst, dann ist auch mehr sexuelle Energie in dir. Ja, Und das finde ich passt so schön zum Sommer, weißt du, weil du ja auch viel mehr draußen bist, viel mehr erlebst, viel mehr deine Sinne nutzt und nicht so namp bist wie im Winter und ich glaube, deswegen hast du auch mehr ähm, diese Pleasure-Energie in dir, Voll. die dann halt auch ein bisschen sexuell fühlen
1: lässt. Ja, total. Ach, wenn man sich dann auch schon so gut fühlt, wenn man mit nassen Haaren und einem Kleid rausgeht und so, und dann hast du einfach schon dieses Gefühl in dir und du fühlst dich irgendwie auch ein bisschen sexy oder so. Und im Winter, wenn du dann dick eingepackt bist und irgendwie kalt Füße hast, kommt das vielleicht nicht so schnell. Also so ist es bei mir, das habe ich beobachtet in den Jahren und ja. ähm, hat auf jeden Fall einen Einfluss. Was ich aber auch nochmal sagen will, ist, dass ich auch glaube, dass manchmal auch Probleme größer sein könnten und dass all das, was wir gesagt haben, nicht der Schlüssel zum Ziel ist und nicht der Weg ist. Bei manchen ja. Leuten ist es halt einfach so, dass äh, die Libido vielleicht unterschiedlich tickt, dass man da nicht so richtig zueinander kommt. Das sind super individuelle Sachen. Also Sexualität, Libido, das ist halt echt mit jeder Person komplett anders. Und das kann sich auch von... Bei mir selber habe ich schon so krasse Unterschiede gemerkt in in den letzten zehn Jahren von sehr aktiv zu sehr zurückhaltend, wenig Interesse oder so. Und manchmal steckt man gar nicht drin und du denkst so, hey, ich will doch aber und ich will auch, dass es funktioniert, aber irgendwie ist der Wurm drin. Das gibt's ja auch. Ich
0: glaube, ich glaube es ist super, super wichtig, dann offen darüber zu sprechen, weil ich muss sagen, dass ich immer beide Seiten verstehe in so einem in so einer Situation, ähm, und zwar einmal, also ich finde persönlich, jeder Mensch ist verantwortlich für seine eigene Sexualität. Niemand ist für deine Befriedigung zuständig, auch nicht, wenn du in einer Beziehung bist. Mhm. Also ich finde es total falsch, wenn es dann so gesehen wird wie, naja, ich habe mich jetzt in diese Monogamie begeben. Und deswegen bist du jetzt auch, äh, hast du hier auch dein Soll zu erfüllen, weil ich darf ja nicht woanders. So sehen das ja manche Menschen. Das mhm. finde ich sehr, sehr gefährlich, muss ich sagen. Da ist sehr, sehr viel Druck hinter und was verträgt Sexualität überhaupt nicht? Druck. Druck. <lacht> ähm, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, wenn jemand zum Beispiel eine hohe Libido hat und jemandem ganz nahe sein will, dass es bestimmt auch sich sehr doof anfühlen kann, ähm, wenn da einfach nichts Nichts kommt und man das nicht so richtig versteht. Deswegen glaube ich, dass da ein offenes Gespräch ohne Vorwürfe, wo jeder sagt, was er sich wünschen würde oder wie er sich fühlt,
1: dann gar nicht so schlecht wäre, damit zumindest so Fronten geklärt sind. Ja, auf jeden Fall. Da kann ich auch nochmal einen Tipp noch mal rausgeben. Ich habe das schon mal gesagt, ich weiß nicht in welchem Kontext, aber... Ähm, dass ich damals so zwei Becher auf den Nachtschrank gestellt habe, so wenn man, es ging nur um Komplimente, dass man sich die jeweils einwirft, weil es gibt ja auch viele Menschen, die das nicht so artikulieren können und das irgendwie, ähm, ich damals zum Beispiel da, da ein bisschen drunter gelitten habe. Und ich wusste nicht so richtig, findet der mich jetzt wirklich gut, weil er es einfach nicht so richtig artikulieren könnte. Und dann haben wir uns halt immer diese Zettelchen reinge, reingeworfen. Und das funktioniert auch ganz toll für so sexuelle Komplimente oder Ideen, wenn es einem schwerfällt, das irgendwie bei die Lippen zu bringen oder so.
0: Ja, ganz tolle Idee, richtig tolle Idee. Da habe ich auch einige Nachrichten damals bekommen, ähm, dass Leute das ausprobiert haben, so na Nachrichten, die an uns beide gerichtet waren. Ähm, find, ich finde solche kleinen Tricks sowieso verschieden. Ich habe auch mal einen Tipp bekommen, den fand ich auch richtig geil. Und zwar ähm, von meiner Freundin Lisa. Sie hat es, glaube ich, die 50er-Liste genannt. Und zwar, dass jeder aufschreibt 50 Dinge, die wo, worüber er sich vom anderen freuen würde.
1: Unabhängig Und von Sex
0: da kann was Sexuelles draufstehen, muss aber nicht. Da Aha. kann zum Beispiel draufstehen, morgens gemeinsam einen Kaffee auf dem Balkon trinken oder einen Kaffee ans Bett bekommen oder gemeinsam essen gehen oder eine Fußmassage kriegen oder eine Stunde lang ein Gespräch über ein bestimmtes. Also da darf man alles draufschreiben, was man will. Mhm. Und diese Listen tauscht man aus. Aber ganz wichtig, dass es nicht dann an Erwartungen geknüpft, nicht, dass das wirklich passiert. Es geht nur darum, sich gegenseitig nochmal neu kennenzulernen. Was, wenn ich zum Beispiel mitkriege, jemand ist traurig und ich weiß nicht, was ich machen soll, um den aufzuheitern. Und ganz oft bin ich dann so frustriert, weil nichts klappt. Dass ich dann auf diese Liste gucken könnte, ach ja, so tickt ja mein Partner oder meine Partnerin. Mhm. Und vielleicht mache ich ihr jetzt einfach mal einen Kaffee. Weil wenn sie das auf diese Liste geschrieben hat, dann wird das ja ein Ding sein, wo sie offensichtlich sich total gewertschätzt fühlt, wenn das passiert.
1: Hat ihr sowas, weißt du irgendwas, womit du, ähm, deinen Freund sofort glücklich machen kannst, wenn du was mitbringst oder irgendeine Geste oder so, weißt du das?
0: Also ich bin eher so die Person, die sehr krass aufgeht, wenn man ihr was mitbringt. Es gibt ja auch diese verschiedenen Sprache der Liebe, da ist bei mir Geschenke sehr weit oben. Ähm, bei Kevin ist das ganz viel Berührung, also mhm. dem hilft das total, wenn ich den dann irgendwie kraule oder in den Arm nehme oder halt irgendwie Körperkontakt herstelle.
1: Mhm. Ähm, und ansonsten? Das war auch eine reine Interessensfrage.
0: Ja, ja, das wäre jetzt so das Erste, was mir einfällt, wo ich immer weiß,
1: das kommt, äh, das kommt ganz gut. Ich weiß, dass ich hier die Augen immer zum Strahlen bringe, wenn ich Eis mitbringe. Wassereis. Einfach so ein Sechser- oder Achterpack-Achter. Äh, hier so Wassereis, dann weiß ich, ey, hier, hier, das ist wie so ein kleines Kind, bei dem die Augen leuchten. Ich liebe das. Das ist so einfach. Ich finde
0: es wichtig, sowas zu wissen und auch über sowas zu sprechen, weil ähm, jeder kennt das vielleicht, wenn man in einer langen Beziehung ist, dass es Dinge gibt, ähm, die der andere einfach wissen sollte, wie wichtig die für einen sind. Also bei mir ist es zum Beispiel, das macht total viel für mich, wenn jemand mir was mitbringt und sei es nur ein Schokoriegel, mein Lieblingsschokoriegel mm. aus dem Supermarkt oder wenn jemand mir was unternimmt, ey, mit mich kannst du mit nichts glücklicher machen, als wenn du sagst, ey, lass mal heute Abend ins Kino gehen. Ich Ist bei wo, ich mir auch Karten. so. Oh mein Gott, dann geht mir so einer ab, dann will ich den noch 20 Mal heiraten.
1: Das ist bei mir, wenn mir jemand sagt, wir, wir packen heute Abend schon die Tasche, morgen früh fahren wir an, sehe ich, der, der, keine Ahnung, die Kühltasche ist schon gepackt, da kriege oh, ich. Oh, mein Gott, das ist
0: nicht so geil, echt. Das ist übrigens auch nochmal eine Sache, die ich gerne nochmal so allgemein ansprechen würde. Das ist etwas, was ich in den letzten zwei Jahren so krass gelernt habe, seit ähm, Kevin und ich auch im Homeoffice zusammenarbeiten. Also hier spricht wirklich eine Expertin, 24 7 boyfriend um mich ne <lacht> ähm, <lacht> Herausforderung ähm Quali äh, äh, ähm Qualitative Zeit anstatt Quantität. Also Qualität geht vor Quantität. Auf jeden das zu 100 Prozent. Also ganz viel Quantität ohne Qualität geht super krass auf die Libido, weil es einfach langweilig ist. Und das sieht man in so vielen Beziehungen, die kaputt gehen, ähm, die eigentlich mal richtig magisch waren. Und die Leute sitzen sich auf dem Sofa, sitzen die diese Beziehung kaputt. Voll. Du bist irgendwie immer umeinander rum, dann bist, irgendwann geht's los, dass du das Gefühl hast, du bist nie alleine, dann wirst du genervt und dann merkst, also äh, da, das, das sind ganz, ganz ungesunde Dinge, wo eigentlich der, die Seele schreit, ich brauche Autonomie, gleichzeitig macht man aber jetzt nichts ähm, super geiles zusammen. Was kennen das auch, herum. das hatte fast also,
1: jeder bei Corona, der in einer Beziehung war ja. und im Homeoffice war, das war einfach meiner Meinung nach, was die Hölle für jede Beziehung, wer das durchgehalten hat, Respekt an euch, das war keine einfache Zeit und ich spreche aus absoluter Erfahrung, wir haben teilweise, ich habe gedacht, das, das kann nicht weitergehen, ich kriege eine Krise.
0: ja. Das kann wirklich so schnell kippen und da sollte man wirklich drauf achten, weil ich kenne das äh, von früher, da habe ich solche Dinge noch nicht äh, bewusst beobachtet, ähm, dass man einfach dann auf einmal, das hatte ich in meiner letzten Beziehung, gedacht hat, so ich habe gar keine Gefühle mehr. Ich bin nur noch genervt. Okay, das ist alles ein Fehler gewesen. Mhm. Und das in so, diese Gedanken, das merke ich bei vielen äh, Freundinnen. Da rutscht man schnell rein, ohne zu sehen, was sich eigentlich in den letzten Monaten verändert hat. Und dass einem das mit jeder Person so gehen würde, die 24,7 7 im selben Raum ist, ohne dass man etwas Schönes miteinander erlebt. Ja, auf jeden das Fall. Das ist einfach so, dass irgendwann man diese Gefühle kriegt. Deswegen. Ruf, würde ich immer dazu aufrufen, da drauf zu achten, weniger Quantität, mehr Qualität, mehr Zeit getrennt verbringen, aber die Zeit, die man miteinander verbringt, was Geiles machen. Und wenn man auch einen Film zusammen guckt, das Leidens, also leidenschaftlich meine ich jetzt nicht sexuell, sondern das so mit zelebriert. vollem Spaß macht. Ja. Zelebriert. Wenn man zum mhm. Beispiel weiß, okay, Samstag, oder nee, Samstag, Sonntag, da ist immer der Tag, wo wir einen geilen Film gucken und dann machen wir uns was Geiles zu essen und stellen uns Snacks hin und holen uns die Bettdecke und dann ist das so der Kuschelabend oder so. Weißt du? Also, dass man das wirklich zelebriert und ansonsten rausgehen, Dinge zusammen erleben.
1: Weil ähm, Abenteuer kann man halt auch ein bisschen aufrechterhalten. Also, genau. Ja. Was ich aber auch ganz cool finde, ist, wenn man... Unabhängig von den gemeinsamen Sachen auch für sich selber Abenteuer erzeugt und macht. Also das heißt, dass man nicht nur äh, richtig geile Sachen miteinander macht, sondern auch einzeln, weil ich habe das Gefühl, dass wenn man dann nach Hause kommt und wieder richtig was zu berichten hat, dass das auch ganz einen ganz, ganz großen Einfluss drauf hat. Wenn mein Freund wiederkommt und sagt, ich war ähm, hier auf einer Radtour und ich bin danach schwimmen gegangen mit meinen Kumpels und so, das hat für mich wieder so eine Attraktivität. Das wirkt irgendwie so sexy einfach. Das macht ja, weil voll das was. einfach.
0: Lebensenergie ist. Ja. Und das ist ja auch der Grund, wieso man zueinander gefunden hat. Das sind zwei Menschen, die die Schwingung des anderen so richtig attraktiv fanden. Und es und das sollte ja auch so bleiben, indem jeder diese Person einfach weiterhin ist. Ja, die ja, genau. auch am Anfang die oder der sie er sie ich habe die Grammatik verloren. Am Anfang war und dann aber halt auch eine geile Zeit zusammen haben, ne? Genau. So, weil, äh, überlegt mal, wie ihr das mit Freunden macht. Das sage ich, das, das finde ich immer so gut als Beispiel. Es ist ja auch nicht so, dass man sich zum Beispiel eine neue Freundin sucht und ab diesem Zeitpunkt sitzt die einfach nur noch zu Hause bei einem auf dem Sofa. Was macht man denn mit Freunden? Man fragt, ey, yo, was geht heute? Was machen wir heute?
1: Auf jeden Fall, ja, das kann man, man sehr sagt gut adaptieren.
0: Nicht, weil, ja, oder? Finde ich so. Da überlegt man auch, was man gemeinsam machen kann. Und kaum ist man in einer Beziehung, unternimmt man nichts mehr und sitzt nur noch auf dem Sofa. Das ist bei so vielen so. Und das, ja, nicht ist gut, nicht, nicht, nicht so gut. erregend.
1: Abgesehen davon würde ich gerne noch mal auch was äh, loswerden, was mir auch schon mal aufgefallen ist oder was, welche, die Erfahrung habe ich auch gemacht, ist, ähm, dass die Libido, von mir und meinem Partner damals ähm, zu unterschiedlichen Tageszeiten tatsächlich aktiv ist. Während ich zum Beispiel sehr abends aktiv war, war mein Partner immer eher der Morgensmensch. Und das hat echt lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, ehrlich gesagt, also dass das wirklich, ich glaube, wirklich physisch ist, dass da irgendwie die Hormone morgens irgendwie doller am Start sind als abends und dass man da auf jeden Fall sich einpennen muss und darüber sprechen muss und dann gucken, abwechseln oder mittags oder wie auch immer, dass man das einrichten kann. Aber es ist auf jeden Fall ein organisatorischer Faktor, der einen Einfluss haben kann, meiner Meinung nach.
0: Spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich glaube, mein, bei mir ist das eher immer so, in der Woche habe ich mega Bock und in der nächsten gar nicht.
1: Oh doch, bei mir ist Aber das auch tageszeitabhängig.
0: Spannend, da muss ich mal drauf achten.
1: Ich bin morgens äh, gefühlstot. Ich habe morgens keine Libido. Zero. Ey,
0: weißt du, was ich richtig oft habe? Und ich verstehe es nicht. Hm? Dass ich meine Libido merke,
1: wenn ich vollgefressen
0: bin. Ah. Aber dann bin ich ja viel zu vollgefressen, um Sex zu haben. Aber dann liege ich da immer und gucke so runter zu meiner Mumu und denke so, kannst du mir das mal erklären? Was soll das denn jetzt? <lacht> das das, das mit, so ich, ich trage gerade gefühlt im sechsten Monat Essen vor mir her. Krass, das finde ich voll spannend. Sich. Das
1: ist für mich so ein richtiger Gegner. Wenn ich viel gegessen ja, habe, dann ist, bin ich tot auch.
0: Ich weiß auch nicht, ob mein Darm da irgendwo drauf drückt drin.
1: Keine Ahnung, drückt. Krass. Ich habe bei Ines Anjoli mal gelesen, die hat so, erzähl mir dein geheimstes Geheimnis. Und da hat irgendjemand reingeschrieben, dass diese Person immer einen Orgasmus bekommt, wenn sie den Stuhlgang zurückhält. <lacht>
0: Spannend, wahrscheinlich, weil sie dann die Muskeln, ähm, äh, die mit zusammenzieht, die für, ne, hier so, das dann Pelvic Floor, ja. äh, Beckenbodenmuskulatur. Ja,
1: auf jeden Fall, fand ich es richtig krass spannend, ey, wenn bei mir irgendwie, wenn die Vögel schon dran picken, Alter, dann kriege ich einen Orgasmus, <lacht> <lacht> heftig. Okay, Frage, Frage. Ja? Gibt
0: es, hast du schon mal in Alltagssituationen einen Orgasmus gekriegt?
1: Nein, noch nie, leider.
0: Ich kenne das nämlich nur vom Sport. Echt beim Yoga oder ja. was? Bei bei äh, Bauch äh, bei ähm, wie heißt es Bauchmuskel Bauchmuskeltraining. Ich weiß das noch früher. Kennst du diese? Du also du liegst auf dem Rücken. Alle können jetzt mitmachen. Äh, ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Crossovers. Und dann hast du die Hände also typisch wie bei Sit-ups an den Ohren, ne? Mhm. Und dann machst du immer den einen Ellenbogen zum einen Knie und dann zum anderen mm. Knie. Ich weiß noch ganz genau, früher, ich habe diese Übung immer mit 12, 13 Jahren gemacht, weil ich unbedingt ein Sixpack haben wollte. Die Zeiten, wo man noch richtig mit Sixties Bauch fragt. Wobei, das trägt man jetzt auch wieder. Aber du weißt, wovon ich spreche. Ja. Äh, und äh, da weiß ich immer, dass ich in meinem Kinderzimmer war und Orgasmen gekriegt habe beim Bauchmuskeltraining. Aber wenn du das
1: jetzt machst, passiert das auch
0: noch? Ähm, Nee, ich mache nicht mehr so viel Bauchmuskel. <lacht> also ich merke das schon, also ich merke das schon dann, dass da was aktiviert wird, aber äh, ich bräuchte wahrscheinlich wie damals viel mehr Biss, boah, ich habe das damals durchgezogen, Alter, da habe ich, keine Ahnung, 200 Sit-Ups ab gemacht oder so, sowas passiert heutzutage nicht mehr, weil ich eine faule Person geworden bin. Aber ähm, ich weiß nicht, theoretisch wäre das vielleicht Ich kann es ja mal ausprobieren und werde euch dann berichten.
1: Das fände ich auf jeden Fall gut. Ich bin gestern eine längere Tour Fahrrad gefahren und dann hatte ich auf jeden Fall auch so ein kleines Kribbeln zwischen den Beinen, aber nicht aus orgasmustechnischen Gründen, sondern weil meine Vulva komplett eingeschlafen ist beim Fahrradfahren. Kennst du das?
0: Oh, uh, ich finde das ganz eklig, das Gefühl.
1: Ich finde das eklig, aber auch cool gleichzeitig. Oh, ich finde es nicht so unangenehm. Komisch. Es ist komisch, ja. Das war richtig gut. Als ich dann abgestiegen bin, war so, oh, okay, ich, ja, sie das, erwacht ich denke, das wieder. Erste Mal,
0: wenn ich aufstehe und dann auf einmal merkst du, wie das alles so richtig kribbelt, ganz, ganz, ganz komisch.
1: Komisch, ja. Es ist nicht so wie wenn man, wenn einem einen Bein oder einen Arm einschläft, wenn das so richtig wehtut, wo du denkst, okay, ich muss, das, das ist richtig ekelhaft, es sind tausend Nadelstiche. So ist das bei mir zumindest. Und da ist das nicht so.
0: Ich muss gerade einfach sowas von einem Mädchen von äh, äh, Inken von Mädchen. Mädchen ich lieben.
1: auch die ganze Zeit, ey. Diese Szene, wo sie einen Orgasmus auf dem Fahrrad kriegt oder mit ihrem Sattel das an der einfach Ampel. Das ist so ein
0: schlechter Film, aber der, der ist Kult. Der ist einfach Kult.
1: Es ist so übertrieben geschauspielert, aber ich habe es gefühlt mit zwölf. Ja, ich habe das auch gefühlt.
0: Da sind richtig weirde Filme rausgekommen zu der Zeit. Ja, crazy. Ey, Sam, ich muss übelst auf die Toilette
1: dann ähm, hinter bin
0: gerade auf Klo und dann komme ich wieder und wir ziehen noch einen Zettel? Ja, gerne. Okay, bis gleich. Bis
1: gleich. Wie geht ihr mit Wut um? Ich muss mich kurz in die Wut reinfühlen, ganz kurz. Wut. Ja, ich muss gerade noch mal. <lacht> oh, ich hatte sie gestern auch richtig dolle. Mhm. Mhm.
0: Würdest du allgemein sagen, dass du ein wütender Mensch bist? Also ist Wut eine sehr präsente, ähm, ähm eine sehr präsentes Gefühl bei dir, weil ich habe über das Thema Wut wahrhaftig in den letzten Monaten sehr viel gesprochen und da ist mir aufgefallen, dass viele, also ein Teil meiner FreundInnen sagt, Boah, ja, fühle ich. Und die anderen sagen, Wut ist jetzt gar nicht so eins der negativen Gefühle, was ich so empfinde. Also ich habe wirklich auch Freundinnen, die sagen, nö, Wut habe ich eigentlich richtig selten. Ich habe viel Traurigkeit oder so. Also, ich habe das, das ganz ist
1: selten Wut in mir. An zwei Tagen mhm. im Monat oder so bin ich wütend. Und dann kann ich auch in meine Zyklus-App gucken. Ich kenne dieses Gefühl nur, wenn ich Ungerechtigkeit erfahre oder auch sehe und beobachte. Oder aber ähm, wütend auf mich selber bin. Also das kann auch sehr dolle sein. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das ist ein Gefühl, was ich glücklicherweise sehr, sehr wenig in mir habe. Weil das ist für mich insgesamt ein sehr negatives Gefühl, ich merke, mein Puls geht hoch, mein, also ich, ich habe physische Reaktionen drauf und ähm, ich mich begleitet das auch übelst lange danach psychisch. Noch. Also ich habe so lange noch im Kopf, warum ich mich aufgeregt habe oder jetzt eben die Story, mein Abfaktor, was jetzt hier da war ich wütend irgendwie, ich war sauer, weil ich es ungerecht fand und irgendwie kacke. Und das hat sich sogar eben, als ich noch erzählt habe, irgendwas in mir ausgelöst und das ist aber ganz, ganz ganz wenig und da bin ich sehr froh drum weil es ist es kann ganz schön belastend sein glaube ich wie siehst ja, du Wut das Wut kann
0: super belastend sein ja also ähm, ich habe in den letzten zwei Jahren sehr sehr viel Wut in mir gehabt ähm, deswegen habe ich auch so viel darüber gesprochen ich würde allgemein sagen dass ich ein Mensch bin der eher zu Wut als zu Traurigkeit neigt also ich bin super selten traurig aber öfter wütend ähm, ich habe das mhm. Gefühl, dass Menschen oft eher zum einen oder zum anderen neigen. Aber das ist auch nur eine Winzstudie von vielleicht sechs Personen, mit denen ich gesprochen habe. Also ich eifer allgemeiner hier mal gerade wieder. Es würde mich mal sehr interessieren, wie das bei unseren ZuhörerInnen ist, ob die das unterschreiben würden so. Ähm, und äh, ja, Wut ist unfassbar anstrengend. Äh, ich finde es super spannend, weil ich so viele verschiedene Sachen über Wut in letzter Zeit gehört habe. Weil ich hatte zum Beispiel also einmal kurz um Kontext zu geben, äh, bei mir in der Familie ist ja jemand verstorben, mein Papa ist verstorben und man sagt allgemein, dass Trauer, äh, der, der nächste Wegbegleiter von Trauer ist Wut. Also sehr, sehr viele Menschen, die einen Verlust erleben, äh, lernen dann das erste Mal richtig Wut kennen. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, nach Traurigkeit kommt Wut. Meine Mutter hat zum Beispiel mal gesagt, da hat sie richtig rumgewettert wegen jemanden und sie war so glücklich darüber, dass sie wütend war. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Hat sie gesagt, ich konnte monatelang vor Trauer gar nicht wütend sein und ich bin froh, dass ich wütend bin, weil das bedeutet, dass ich wieder Kraft habe. Witzig, sowas hat meine Mutter auch
1: immer gesagt.
0: Das fand ich super, super spannend, weil ähm, ich eigentlich von Anfang an super viel Wut hatte und ich finde Wut auch extrem Anstrengend. Und ähm, ich empfinde Wut ganz häufig, wenn über meine Grenzen gegangen wird. Also ich kann nicht so gut Grenzen setzen, mhm. so Nein sagen, ich will das nicht, lasst mich in Ruhe, nein, jetzt nicht. Solche Sachen kann ich nicht oder ich mache das nicht und so weiter. Und wenn
1: äh, Leute darüber laufen, oh, dann kann, dann. Da, da regt sich richtig was in mir. Bist du dann wütend auf die anderen Leute oder bist du dann noch wütend auf dich, weil du die Grenze nicht gesetzt hast? Wem gilt diese ah, Wut gegenüber? Die
0: gilt den anderen. Mhm. Also ich kenne es, also ich bin sehr, sehr selten wütend auf mich. Ah, okay. Was aber eigentlich, äh, eigentlich keinen Sinn macht, weil es ja an mir liegt, meine Grenzen abzustecken.
1: Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es ist ja
0: eigentlich ein ermächtigendes Gefühl, dann einfach sauer auf mich zu sein. Und Aber die Wut richtet sich dann häufig eher gegen andere. Ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, Wut sehr, sehr spät zeige. Und das ist auch etwas sehr, sehr Ungesundes, glaube ich. Wenn du wütend bist, dann sag's halt auch, dann kann es geklärt werden. Aber ähm, ich bin dann oft, dass ich äh, den Streit in meinem Kopf mit jemandem, äh, mit jemandem führe. Und dann fängt das immer wieder von vorne an. Dann kannst du dich immer wieder äh, aufregen. Weißt du, wie ich das meine? Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal die Situation, wo du da mit dem Auto standest. Wenn das zum Beispiel mich richtig... Ähm, richtig was mit mir gemacht hätte, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich danach super wütend bin und mir immer wieder vorstelle, was ich noch hätte sagen können. Weil ich gemerkt habe, ich habe nicht für mich eingestanden.
1: Genau, da bin gesagt, ich wütend auf mich geworden. Ich habe, ich war richtig wütend auf mich, dass ich mich verplappert habe, da, dass ich gesagt habe, ich bin für, den, für die Klimakrise. Da habe ich mich richtig <lacht> drüber geärgert. Ich war so aufgeregt, dass ich das überhaupt nicht hingekriegt habe. Und dass ich null schlagfertig war in der Situation. Und ich denke immer so, boah, im Nachhinein kann ich das und das und das sagen und kriege das dann nicht hin. Ich bin dann nicht richtig wütend auf mich, ich ärgere mich eher über mich. Und ärgern ist irgendwie die Slow-Version vom wütend sein, die geht schnell vorbei, ist halt doof gelaufen, ja. ist kacke. Aber grundsätzlich denke ich schon, ich will dann auch rauspowern in meiner Wut. Und das ist halt auch bei mir häufig ganz oft so, dass wenn ich so richtig, richtig wütend werde auch eher ruhig werde, auch wenn ich merke, ich bin nervös, aufgekratzt und so weiter und so fort, aber wenn ich so ultra wütend werde, zum Beispiel, ich merke, wenn jemand hat mein Vertrauen missbraucht oder mich angelogen oder so, dann ist meine erste Reaktion wahrscheinlich eher erstmal ganz kurz laut werden. Und dann schweigen. Und dann muss ich zwei Stunden äh, zwei Tage das verarbeiten. Und das ist dann auch so ein bisschen meine Wut. Ich muss dann kurz damit ein bisschen brodeln. Das ist auch vollkommen mhm. in Ordnung. Das ist für mich die Art und Weise, wie ich das verarbeite. Und dann werde ich da noch mal drauf zugehen und sagen, hör zu, ich habe das und das äh, herausgefunden zum Beispiel. Ähm, da müssen wir jetzt drüber reden. Und dann habe ich mir zu dem mhm. Zeitpunkt, alle Argumente 1a hingelegt und kann <lacht> delivern. Halleluja.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich, weil die Frage ist ja, wie geht ihr mit Wut um? Du sagst jetzt gerade einmal laut werden. Wirst du laut bei der Person, um die es geht? Also wirst du laut bei der Person, die dich auch wirklich wütend macht?
1: Zum nicht Beispiel? immer. Nein, natürlich nicht. Zum Beispiel, äh, gestern hatten wir hier intern äh, einen kleinen Streit. Und das ging aber gar nicht um uns. Es ging, weil wir beide wütend auf unsere alte Vermieterin war, äh, die sich eine richtig eine Beschissenheit erlaubt hat. Ist aber jetzt egal. Äh, wir waren beide wütend auf sie. Wir haben uns aber gestritten. Sie hat von uns. Nette Nachrichten und E-Mails bekommen, wir haben uns aber gefetzt, weil wir die Wut nicht ihr gegenüber ausgelassen haben, sie sitzt am längeren Himmel und sie will unsere Kohle mhm. und wir haben die Wut aneinander ausgelassen und das merke ich ganz häufig, wenn ich das Gefühl habe, mir, werde, mir wird Unrecht getan oder so, ich traue mich nicht, das der Person zu sagen und ich bin wütend, dann lasse ich das natürlich, leider auch manchmal, an meinem Freund aus. Weißt du, woran das liegt? Also mhm. was ich glaube, woran das liegt?
0: Es ist viel einfacher, sich komplett zu zeigen mit all seinen Ecken und Kanten und Gefühlen auch mhm. bei Menschen, ähm, äh, die einem nahestehen, wo man keine Gefahr sieht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt wütend bei meinem
1: Freund werde, dann ähm, habe ich keine Angst, dass der mir wegläuft. Aber sagt er dann auch das manchmal so, ey, jetzt beruhig dich mal, das hat nichts mit mir zu tun.
0: Ja, das ist nämlich etwas, worüber wir letztens gerade gesprochen haben, weil ich war super, super wütend auf jemanden, mit dem ich gerade am Telefon gesprochen hatte. Ich habe mich aber nicht, ich habe das noch nicht so richtig gecheckt. Also manchmal ist es auch so, dass ich zum Beispiel mich mit jemandem unterhalte, der sagt etwas, was mich verletzt. Und irgendwie merke ich kurz und kurzen Bauchschmerz und weiß aber noch gar nicht so richtig, was das eigentlich gerade bedeutet. Ich merke, das macht nichts Gutes mit mir, aber irgendwie muss ich das erstmal noch durchdenken, was das gerade bedeutet hat. Und wenn dann dieses Gespräch vorbei ist und ich drüber nachdenke, wird mir eigentlich erst bewusst, wie weh mir das im Nachhinein tut, was jemand gesagt hat. Ja, und das war in diesem Gespräch auch so. Und dann habe ich mich danach, als ich aufgelegt hatte, im Auto immer mehr reingesteigert. Und dann sagt mein Freund was dazu. Und dann bin ich so wütend, dass ich ihm antworte. Und ich bin überhaupt nicht sauer auf ihn, aber ich werde richtig laut. Ja,
1: ja, genau. Also ich gehe
0: jetzt das mal weiter ich. vom Mikrofon weg, aber er sagt, ja, aber jetzt sieh das doch mal so. Und dann gucke ich ihn an und sage, ich kann das aber nicht so sehen. Und dann guckt er mich mit richtig erschrocken an. Das war genau in der Situation so und hat gesagt, ich kann nichts dafür und dann wird er agro. Und dann habe ich das erste Mal einfach gesagt, Mann, ich bin überhaupt nicht sauer auf dich und du kannst überhaupt nichts dafür. Diese Energie muss nur raus. Es ist nur sehr, sehr günstig, wenn du etwas sagst, wo ich sehr laut drauf antworte, weil ich diese Energie muss raus, weil sie ist in einem und man weiß nicht wohin damit und man schleudert sie oft gegen die erste Person, bei der man sich wohlfühlt, der man vertraut. Und das Voll. ist was ganz,
1: ich finde, du hast gerade einen klassischen Beziehungsstreit, der komplett unnötig ist, beschrieben. Ja. Weil äh, mein Freund kann dann auch, der wird dann wütend, weil ich so unfair zu ihm war und sagt dann, nee, nee, das geht so nicht, du kannst jetzt nicht mich anschreien. Und, aber der sagt es nicht so, der schreit dann vielleicht auch zurück. Und ähm, der sagt dann, du spinnst, voll, jetzt hör auf schreien, wenn die Situation, keine Ahnung, so Ich ist.
0: sage, das Gesündeste ist, es gibt verschiedene Sachen. Einen Boxsack in der Wohnung haben, in einem Raum, wo einem die wenigsten Leute hören und sich auslassen und ein, obwohl das... Ja, wobei, ich habe auch letztens gehört, es ist gar nicht so gesund, so viel zu schimpfen. Aber man macht es ja sowieso. In dem ich Moment war, macht man es ja sowieso. Aber... Ja, sag erstmal, was du sagen wolltest.
1: Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit meiner Wut anders umgehe, wenn ich alleine bin, dann gehe ich da deutlich besser mit um. Wenn ich eine kack Nachricht kriege und richtig, richtig wütend bin oder mich mit jemandem am Telefon ges äh, gestritten habe, ich dann auflege, dann weiß ich, ich lasse das zum Beispiel raus, indem ich putze. Oder indem ich irgendwas anderes mache, laut Musik aufdrehen. Es ja. ist für mich ein sehr, sehr, sehr großer Unterschied, ob ich alleine bin oder ob jemand in der Nähe ist. Und da muss diese Person nur die Tür ein bisschen zu, zu laut zugeknallt haben. Und das ist dann für mich wieder der Grund, zu brüllen zum Beispiel. Ja, das weil ist am Ende anders. Es ist es
0: ja nur Energie. Es ist ja nur Energie. Und du kannst sie durch Bewegung oder zum Beispiel durch Schreien oder so rausbringen. Und wenn du alleine bist wenn du dich da hinstellst und einfach laut böse Sachen sagst oder dich böse aufs Bett legst, das bringt dir nichts. Es bringt dir aber was, wenn jemand da ist, den du anschreien kannst. Wenn der aber nicht da ist, dann musst du dich bewegen. Oder heulen. Heulen bringt auch heulen. bei oh, mir was. Heulen bringt
1: auch Einfach rauslassen.
0: Aber was ich übrigens noch sagen wollte, das gilt wahrscheinlich nicht für jeden, aber ähm, es gibt bestimmt auch viele Leute wie ich, die große Probleme mit äh, Grenzensätzen haben. Also zum Beispiel so sagen, ey, das finde ich nicht gut, was du gerade gemacht hast oder Also wirklich sich ähm, für sich selbst einzustehen. Ich will es ich gar nicht wehren nennen, das klingt so nach Kampf, aber für sich selbst einzustehen. Und ähm, das ist etwas, was ich gerade ausprobiere und was für mich wahrhaftig im Moment am besten äh, funktioniert, auch wenn es sehr, sehr schwer manchmal ist. Und zwar es auszusprechen an die Person, die mich wütend gemacht hat. Das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht in letzter Zeit. Also ich hatte auch vor kurzem zum Beispiel einen eine Auseinandersetzung mit einer Freundin über WhatsApp und ich habe aber einfach auch wirklich mich auseinandergesetzt, also ich habe mich gewehrt, ich habe nicht einfach, das habe ich nämlich ganz oft in meinem Leben schon gemacht, einfach zu sagen, also gar nichts zu sagen. Ja. Einfach, weil ich Angst hatte, der andere könnte mich danach nicht mehr mögen oder das hätte irgendwelche Konsequenzen. Und ich habe das jetzt so drei, vier Mal in den letzten ähm, vier Wochen gemacht, dass ich das gesagt habe. Also auch letztens, oh Gott, ja, auch letztens, eine Freundin, die hat was gesagt in dem Gespräch, das hat mich verletzt. Ich habe richtig gemerkt, wie ich danach wütend geworden bin. Also ich war zu Hause und ich war wütend, weil ich verletzt war. Und ich habe ihr dann geschrieben und habe gesagt, ähm, hast du die Tage mal Zeit? Ich möchte mit ich muss was mit dir besprechen.
1: Das finde ich richtig gut. Und das ist aber auch nicht einfach, man. Ne? Da muss man schon ganz schön doll über seinen Schatten springen. Und ich,
0: das ist total doll. Aber ich habe einmal diesen positiven Erfahrungswert gemacht, dass ich, ich war in einer Situation, wo ich so verletzt und so wütend war, dass ich wirklich zu Hause auf dem Boden saß und ich habe so geweint und ich habe ich habe wirklich alles gemacht, Sam. Ich habe äh, aggressive Musik angemacht. Ich habe irgendwelches Schanden angemacht. Ich saß auf dem Boden war am Heulen, weil ich so negative Gefühle in mir hatte. Und dann habe ich beschlossen, nein, ich halte das nicht aus. Ich merke jetzt, das wird die nächsten drei, vier Tage immer wieder hochkommen. Und ich habe da keine Kraft für. Und dann habe ich einfach das klärende Gespräch gesucht. Und dann war alles vorbei.
1: Wir haben es uns hat den Arm halt
0: genommen. Es war, es, es war in Ordnung, und danach war wieder Friede, Freude, Eierkuchen, und in dem Moment habe ich beschlossen, ich tue mir das nicht mehr an. Diese Streitereien in meinem Kopf unter der Dusche mit Menschen, denen ich mich nicht getraut habe, mich wirklich zu zeigen, was ich denke, was ich fühle. Ich mache
1: das nicht mehr. Das hat halt auch ganz viel A mit der Persönlichkeit zu tun und auch wie hat man es als Kind gelernt. Kommst du aus einem Haushalt, wo Wut ausgesprochen wird und danach wird es totgeschwiegen und danach wird es so getan, als würde es einfach so weitergehen? Oder wurdest du so großgezogen, dass man einmal die Konflikte durchgeht, irgendwie sagt, was passiert ist und versucht, irgendwie eine Lösung zu finden und dass man sich danach wieder in den Arm nimmt und sich liebt Ich kenne das von uns zum Beispiel so, dass viel totgeschwiegen, wiegen wurde und vieles kam unter den großen Teppich. Die Sachen müssen dann 20 Jahre später aufgearbeitet werden und das ist halt alles also ist für keinen Beteiligten gut. Aber ähm, es gibt natürlich auch Leute, die das komplett anders kennengelernt haben und dementsprechend auch anders damit umgehen. Was ich damit aber sagen will, ist, man kann sich immer äh, nochmal umorientieren und das auf jeden Fall in seinen Alltag integrieren und äh, Dinge ansprechen, damit man nicht platzt innerlich. Das ist ganz, ja. ganz ungesund.
0: Ich glaube auch, wenn man in einer Phase ist und ähm, ich habe äh, mal auf Instagram drüber geredet und habe gesehen, oh, das Thema Wut, das äh, ist schon präsent, wahrscheinlich jetzt auch durch Corona. Ne? Mhm. Da kommen ja solche Sachen mehr hoch. Wenn die Wut da ist, rauslassen. Und wenn ihr es also nicht rauslassen, indem ihr andere Leute angreift. Das meine ich nicht. Sondern ähm, fress das nicht in euch rein. Weil dann kann man Krankheiten kriegen. Ich kenne das auch. Ich habe äh, diesen, ich habe ganz viel runtergeschluckt diesen Winter. Ich habe äh, Neurodermitis-Anfälle gekriegt. Hatte mhm. ich das letzte Mal mit elf Jahren. Also nicht runterschlucken. Sondern dann besorgt euch lieber einen Bot Boxsack. Oder geht aufs Laufband. Oder schimpft mal. Aber auf Dauer herausfinden, was ist der Ursprung der Wut. Weil es ist auch auch wenn es gesünder ist, es rauszulassen, als es in sich reinzufressen. Wenn ihr ständig wütend seid, ähm, ist das auch ungesund. Auch wenn ihr es rauslasst über Jahre. Also wirklich mal beobachten, wo kommt diese Wut her? So. Was, wer macht euch wütend? Gibt es irgendwas, wo ihr euch anders verhalten
1: könnt, damit ihr euch einfach besser schützen könnt? Und ja. Wie funktioniert Ablenkung bei dir, wenn du wütend bist? Hast du das mal ausprobiert? Oh,
0: ganz schwierig. Es kommt natürlich auch drauf an. Die Situation, über die ich jetzt gesprochen habe, waren in einer sehr schwierigen Zeit, deswegen sind das sehr, sehr große Emotionen gewesen, mm -hmm. die vielleicht nicht so leicht abzulenken sind, aber wenn wir jetzt mal so vom normalen glücklichen Alltag ausgehen, wo mal jemand was macht, was einen mal irgendwie kurz wütend macht und aus der Fassung bringt, dann ähm, würde ich sagen  unter Leute sein und irgendwie abgelenkt werden dadurch dass gelacht wird einfach ja durch Gespräche über was anderes ja
1: telefonieren das hilft mir auch ganz häufig Ich kann total wütend auf xy sein wenn ich dann irgendwie mit zwei drei Leuten spreche oder einmal kurz die anrufe und dann erzählen die auch noch mal was von sich und so dann habe ich meistens irgendwie auch den ist der Großteil der Wut schon wieder verflogen und dann kann ich da ein ja. bisschen bisschen neutraler drauf gucken und die Sache noch mal anders betrachten und auch vielleicht noch mal ansprechen das ist auf jeden Fall nicht verkehrt
0: ja, also was mir auch, also es hilft mir natürlich super doll, über das Ding da über das Thema einmal zu sprechen, weil jeder kennt das vielleicht, man kann dann nicht einfach in ein Gespräch direkt über was anderes, mhm. weil, weil das noch da ist, aber ich merke dann schon, dass es total gut tut, wenn ich mich danach in dem Gespräch über was anderes unterhalte. So, dass da ich das, was passiert ist, kurz für, sage ich jetzt, meine Viertelstunde vergessen habe. Weil dann merkt mein Körper ja, es scheint nicht so groß zu sein, als dass du es nicht auf 15 Minuten vergessen kannst.
1: Das stimmt, das stimmt. Und manchmal gibt es ja, da haben wir ja schon mal über andere Sachen drüber, äh, bei einer anderen Thematik drüber gesprochen. Es gibt ja auch so Leute, die befeuern diese Wut noch. Die sagen dann so, das geht gar nicht. Blub, blub, blub. Die Person vielleicht genau in der Sekunde nicht anrufen und mit der sprechen, sondern lieber mit der Person, die nochmal eine andere Perspektive vielleicht annimmt und das Ganze so ein bisschen... Bisschen relativiert, weißt du, wie ich meine? Obwohl, das kann auch ja. so zusammenhängen, wie man äh, tickt. Nisi156 äh, hat da mal eine Umfrage zu gemacht, glaube ich. Ob man es mag, wenn jemand dann eine andere Position einnimmt oder sagt, ähm, nein, das ist zu 100% gerechtfertigt. Ich finde es immer total anstrengend, darin noch befeuert zu werden. Ich mag das dann eher, nochmal einen anderen Blickwinkel einzunehmen.
0: Bei mir kommt es drauf an. Ähm, äh, letztens habe ich hab ich etwas gehört, was ich eigentlich sehr, sehr spannend fand und zwar, wenn jemand äh, in einem negativen Gefühl drin ist, dann hilft es voll auf der Person auf derselben Energie zu begegnen. Mhm. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel total traurig ist, ist es fühlt derjenige sich überhaupt nicht gesehen und verstanden, wenn jemand sagt: "Hey, sie ist doch mal positiv. Jetzt lach doch mal." Das ist jetzt so das Extrembeispiel. Genauso aber bei Wut, jemand ist mega mega wütend und der andere sagt: "Ja, jetzt komm doch mal runter, wir schauen uns nee, das." Nee, so meine ich das aber an.
1: nicht. Ich meine es schon empathisch.
0: Ja, also manchmal hilft es mir schon, nicht wenn jemand einfach nur sagt, oh ja, dieser Wichser, das nicht. Aber dass jemand schon Verständnis hat und kurz ja. mit dir einsteigt und dann vielleicht umlenkt. Aber wenn jemand, wenn du mit einer Energie reinkommst und jemand kommt direkt mit der gegenteiligen Energie, das, das fühlt sich oft nicht so geil an.
1: Ich weiß, meine Schwester und ich, wir haben so ein, ähm, so ein kleines Signal, was wir uns senden, wenn der Arsch brennt. Und dann rufen wir uns ganz häufig so an wie, du musst mich kurz runterbringen. Und das ist dann auch nicht so, dass man dann irgendwie sagt, ja, hier, äh, Gänseblümchen, dies, das. Sondern, dass man schon aufeinander zu, also eingeht oder so, aber am Ende immer ruhiger aus diesem Gespräch kommt Und kommt. So, oh, danke, das hat mir gerade voll gut getan. Es ist natürlich auch immer schwierig, wem gegenüber empfindet man gerade Wut. Das hat für mich auf jeden Fall auch einen großen Einfluss. Denn wenn ich dieser Person unterlegen bin und diese Person aus irgendwelchen Gründen mehr Macht hat als ich, dann kann das sein, dass ich noch doller wütend bin. Also ja. wenn es ein Chef ist, eine Chefin, eine Vermieterin, irgendwem, dem ich untergeordnet bin und dem ich mich irgendwie fügen muss, dann habe ich das Gefühl, dass diese Wut noch mal so exorbitant wachsen kann, einfach aufgrund dessen, dass das nicht auf Augenhöhe passiert. Weißt du, wie ich meine? Voll.
0: Das ist auch etwas, ähm, äh, die meiste Wut entsteht, glaube ich, auch dadurch, ähm, wenn du zum Opfer gemacht wirst. Also, das ist eigentlich dieses Spiel häufig ja auch von Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber auch in Familien, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern, so dir wird einfach was befohlen, weil das so ist. Weil ich das sage, damit wirst du zum Opfer gemacht. Mhm. Kein Mensch will aber ein Opfer sein und er will sich wieder auf Augenhöhe bringen
1: mit Wut. Ja, genau. Und das ist. Und
0: wenn das so, naja, wenn es sowieso schon feststeht, dass jemand über dir steht, dann dann fühlst, also dann kann diese Wut nicht richtig abklingen, weil du
1: weißt, der ist am längeren Hebel. Und das kann dich verrückt machen. Das kann dich verrückt machen. Es ist das auch eine kleine Art Machtmissbrauch?
0: Auf jeden Fall. Da habe ich gerade gestern mit meinem Freund drüber geredet, über dieses, äh, was ja in vielen Haushalten so ein Erziehungsmodell ist. Einfach dieses, weil ich das sage.
1: Witzig, ich habe diese Woche einen Podcast dazu gehört. SWR 2 Wissen äh, macht... Das ist eine Reihe, eine das zehnteilige ist, ich, Reihe über Macht, richtig geil.
0: Ich finde das, das das ist wirklich äh, Machtmissbrauch. Also viele Eltern meinen das ja gar nicht böse, die sind einfach erschöpft, haben keinen Bock weiter ja. zu diskutieren. Ich verstehe das, wieso man diesen Satz benutzt, aber das ist natürlich ein Kind ohne Argumente einfach komplett zum Opfer machen.
1: Genau, und ist so, es ist überhaupt das nicht reflektiert. Re ja, und
0: wenn du das jeden Tag hörst als Kind, wirst du schon in diese Opfermentalität rein erzogen. Da hast du später wirklich schwer, weil das, das dann bist du ja nonstop wütend als Kind. Wenn du immer Argumente hast und drüber reden willst, aber es ist immer so, nein, ich diskutiere nicht weiter, du machst das jetzt, weil ich das sage, furchtbares
1: Gefühl, was damit ausgelöst wird. Nee, ich muss gerade an meine Kindheit denken, Ja. <lacht> War ein klassischer Spruch, weil ich dein Vater bin. weil ich Warum? Weil ich dein Vater bin. Und ich habe gedacht, willst du mich eigentlich komplett hier verarschen? Ich war unheimlich wütend als Jugendliche deswegen, weil ich irgendwie raus ja. wollte oder dies. Und ich habe keine logischen Argumente bekommen oder irgendwas Sinnvolles. Und es hat sich dahingehend auf jeden Fall verändert, dass ich zwei Jahre lang nicht mit ihm reden wollte oder nur mit ihm so, keine Ahnung, das Nötigste besprochen habe. Aber es war kein Vertrauen mehr da und es hat sich erst mühsam, musste sich das wieder aufarbeiten. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, also jetzt im Erwachsenenalter, habe ich ihm gesagt, Papa, das fand ich richtig daneben von dir. Und äh, da haben wir auf jeden Fall unsere Aussprache gehabt, weil das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit, würde ich meinen meine Kindern nie antun. Ganz, ja, ganz hat, schlimm.
0: Das hat er ja auch nur von zu Hause übernommen. Deswegen wurden ja auch ja, jahrzehntelang wahrscheinlich auch Kinder verprügelt. Das, das hat man halt so gemacht. Das ist, das ist gut, das stärkt den Charakter. Ja, also. das ist, ja, es ist
1: total beknackt, <lacht> Deswegen ist
0: es ja gut, dass wir jetzt in so einer aufgekehrten Gesellschaft, äh, leben, wo gefühlt in tausend Inhalten im Internet und auch in den klassischen Medien über genau diese Dinge gesprochen wird, damit viele, viele Sachen einfach nochmal durchdacht werden und hinterfragt wird, was davon ist wirklich bringt wirklich was, ne? Ja. Da wird nicht einfach von Generation zu Generation irgendwas weitergegeben. Ja, mein Gott, wo sind wir hier gelandet,
1: Sam? Alter, wir sind ja richtig am Brabbeln <lacht> heute. Halleluja. Aber ja, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen leer gequatscht. Und ähm, wir ich haben auch. 35 Grad draußen. Ich glaube, es ist Zeit, rauszugehen und das Wetter zu genießen.
0: Ich finde, man kann jetzt auch diese Erfolge als Erziehungspodcast abspeichern.
1: Ja, vielleicht kommen wir irgendwann noch mal in die Kategorie Wissen. Bildung. <lacht> nee, Gewitter, Gibt's es die Kategorie? Oder, ist, also ich meine, Bildung sind wir ja schon. Ich meine, wir brauchen uns überhaupt über gar nichts mehr Gedanken machen.
0: Gesundheit, Bildung.
1: Ja, nur, nur nicht ja. in den Top-Podcasts, aber vielleicht schaffen wir das noch mal. <lacht>
0: vielleicht schaffen wir das nochmal. Irgendwann, irgendwann. Sam und ich sind so charts -Läucher. Irgendwie, wir gucken immer, na, sind wir in den Charts? Sind wir in den Charts? Hm, nein, schade, vielleicht
1: nächstes Jahr. Ja, das ja. stimmt. Jaco, ähm, es war mir ein Fest. Es war mir auch ein Fest. Ähm,
0: wenn ihr wollt, könnt ihr uns abonnieren. <lacht> ähm, oh ne, lass uns das bitte rausschneiden. Das war mir gerade ganz unangenehm, wie ich das gesagt habe. Alles gut. Es war dir ein Fest. Mir war es auch ein Fest. Ja,
1: und... Oh Gott, das Gehirn ist so leer gerade, oder? Ist leer.
0: Und <lacht> ja, wir wollten, wir haben keinen Zettel für die nächste Folge. Geschickt.
1: Aber das finde ich nicht schlimm. Wir machen nächste Woche einfach ein komplettes Überraschungspaket und schauen, was dabei rumkommt. Was hältst du davon?
0: Das hätte ich viel von. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Sommertag und äh, wir sprechen uns nächste Woche wieder.
1: Wünsche ich euch auch. Tschüssi! Tschüssi!
0: <lacht>